0: Aide-moi à te comprendre. Aide-moi à mettre de la lumière sur tes douleurs. Apprends-moi à accueillir ta souffrance. Aide-moi. C'est de ma faute si je ne suis pas capable de l'entendre. Si j'ai peur d'aller voir ce que ça cache. J'ai besoin de toi pour m'éclairer. Pour me montrer ce que c'est qu'être un humain. Avec toutes ses difficultés. Avec sa profondeur. Faisons quelque chose de toutes ces larmes. Regardons la beauté qu'elles contiennent. Faisons-en quelque chose de grand. De lumineux. De magnifique quelque chose qu'ils pourront voir de là-haut. Il faut qu'on le fasse ensemble. Viens avec moi. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau construire des relations plus profondes et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan et bienvenue chez les Orphelins Résilients. C'est quoi le bon état d'esprit pour devenir un orphelin résilient ou une orpheline résiliente Et c'est quoi le, le bon état d'esprit pour pouvoir avancer sur ces questions-là, sur la, la question du deuil Alors ce que j'observe... Euh, chez les personnes qui restent bloquées dans leur certitude, que ce soit dans ma famille aussi, ou chez mes amis ou mes collègues, ou parmi les orphelins que je rencontre, c'est qu'elles euh, n'arrivent pas à avancer en fait, sur leurs douleurs et sur leurs blessures. Elles peuvent rester coincées dessus pendant des années, voire même des dizaines d'années. Elles accusent toujours en fait, le, le, le monde entier et, et elles-mêmes ne se remettent jamais en question. C'est malheureux en fait, mais. Euh, avec ces personnes-là, c'est, c'est difficile. On peut mettre vraiment toute la meilleure volonté du monde, toute l'énergie, si elles, elles n'acceptent pas de, de s'ouvrir, même un tout petit peu, et de, d'ouvrir un peu leur façon de penser, de re-questionner leurs croyances. Malheureusement, elles n'avanceront jamais et elles répéteront souvent leur schéma en se disant euh, :« bah, Je suis comme ça, c'est pas de ma faute. » Ou euh, « Je suis une victime, personne ne me comprend. » Ou « Je suis, par exemple, dépendant affectif. » ça changera jamais. Si tu as l'impression d'être dans cette situation, mon but ici, c'est, c'est vraiment pas de te culpabiliser, c'est pas ta faute euh, si tu as cet état d'esprit, et, euh, mais c'est aussi euh, pour moi le, ma responsabilité aussi quelque part de venir ébranler tes certitudes parce que euh, c'est aussi ce que la vie est venue te faire et t'amener à faire avec cette mort. Bien sûr, cette douleur, c'est une réalité et bien sûr, la souffrance, elle est réelle et le but, c'est ce n'est pas de minimiser cette souffrance, ce n'est pas de minimiser ce que tu vis et ce que tu as vécu. Concrètement, la, la première chose dont tu as besoin si tu souffres, c'est de la compassion. Et si tu as ce sentiment que le malheur s'est abattu sur toi et sur ta vie, euh, le, ce dont tu as le plus besoin, c'est, c'est d'amour, c'est d'un entourage bienveillant et sécurisant. Et donc, si aujourd'hui tu ne l'as pas et tu te sens seul et isolé, évidemment, je ne suis pas là pour te dire que tu dois changer ton état d'esprit. La priorité, c'est cette compassion. La priorité, c'est de t'entourer. Si tu restes bloqué là-dedans pendant des années avec tes croyances et tes convictions et que tu vois que ça te fait souffrir, mais que tu n'es pas prêt à faire cette démarche pour avancer, pour changer tes croyances, ça va être très, très dur pour moi, comme pour n'importe qui, en fait, de t'aider. Et donc, c'est pour ça que je t'invite vraiment à, à développer cette flexibilité mentale. Il y a une citation de Gandhi que je voudrais te, te rappeler ici. « Vos croyances engendrent vos pensées, vos pensées engendrent vos paroles, vos paroles engendrent vos gestes, vos gestes engendrent vos habitudes, vos habitudes engendrent vos valeurs, et vos valeurs engendrent votre destin. » Et donc en fait, ce, qui, ce sont tes croyances qui engendrent ce que tu obtiens dans ta vie. Donc si tu veux commencer à changer ton expérience, il faut commencer par observer tes pensées et par observer tes croyances. Einstein disait aussi « La folie, c'est de se comporter de la même manière » et de s'attendre à un résultat différent. Donc euh, c'est normal si aujourd'hui tu es bloqué dans les mêmes résultats, que ce soit compliqué par exemple dans ton couple ou dans tes autres relations, si, euh, si ton comportement ne change pas, si ta façon de, changer, de penser ne change pas, et c'est normal qu'en fait en, en faisant ce que tu as toujours fait, en pensant de la même façon dont tu as toujours pensé, tu obtiens ce que tu as toujours obtenu. Et euh, si tu veux changer tes résultats, si tu veux changer ce que tu obtiens dans ta vie, si tu veux changer ton expérience, il faut nécessairement que tu changes ta façon de penser et que tu changes tes croyances. Et qu'est-ce qui fait ta façon de penser ça, bah, C'est ton entourage, ça peut être ton contexte familial, ça peut être tes amis ou c'est, c'est aussi ce que tu consultes comme médias, ce que tu regardes à la télévision, ce que tu écoutes à la radio. C'est, c'est pas quelque chose de magique, mais ça, ça demande forcément d'aller te re-questionner dans tes certitudes et d'avoir cette ouverture d'esprit. Où est-ce que toi, t'en es dans cette démarche aujourd'hui Où est-ce que tu trouves de l'aide Comment tu te fais aider dans ce deuil et dans ces questions que tu as Et euh, comment tu te fais accompagner Et qu'est-ce qui t'amène ici, dans ce podcast Est-ce que c'est juste de la curiosité En tout cas, si tu es déjà dans, dans une démarche de questionnement... Euh, d'un point de vue existentiel que ça soit dans, dans une démarche philosophique artistique, spirituelle là, là peut-être je pourrais t'aider plus facilement parce qu'en en fait on va pouvoir aller creuser ensemble et se poser des questions plus précises d'ordre existentiel et y apporter des, des vraies réponses et une base solide avec des vraies fondations sur lesquelles tu peux construire euh, ta confiance, ton couple mais euh, pour construire ces bases solides il va falloir nécessairement déconstruire des choses et ça, ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable. Il va falloir déconstruire des schémas ou des manières de penser que tu as eues jusqu'ici, qui font que tu obtiens ta façon de penser, créer l'expérience que tu vis aujourd'hui. Et donc, il faut déconstruire ça. Et le faire, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable, et c'est ça qui est le plus dur. Et c'est, c'est là où il y a de la résistance qui peut se présenter, de la résistance qui peut venir de toi, de la, de la résistance qui peut venir de ton entourage. Et donc, tu vas travailler sur des questions existentielles parce que, pour moi, le, la, la mort et le deuil apportent ces questionnements-là. Tu vas travailler sur des croyances aussi que tu as aujourd'hui. Donc, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que tu sois prêt à remettre en cause ces, ces bases. Euh, si c'est quelque chose que tu n'es pas prêt à le faire, ça ne sera, sera pas profitable pour toi, ça ne sera pas profitable pour, pour n'importe quelle personne qui essaye de t'aider. Et euh, si tu n'es pas prêt à mettre de l'énergie... Si tu n'adoptes pas cette, cette ouverture d'esprit, cette curiosité, ça sera quelque chose de difficile. Et il y a besoin vraiment, je pense, de s'interroger sur ces questions existentielles parce que c'est ce que le, le deuil et la mort provoquent chez toi, ces questionnements existentiels. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut replonger dans ton passé, mais ça veut dire qu'il faut redéfinir ta façon de percevoir le monde aujourd'hui. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu es prêt à faire si ce n'est pas le cas, ça prendra sûrement un peu plus de temps. Et peut-être aujourd'hui, tu as juste besoin justement de retrouver de l'énergie, de, l'énergie, de la compassion autour de toi, euh, justement cette, cette, cette bienveillance. Et peut-être tu n'es pas prêt à faire ce travail et, et c'est OK. Mais si tu en es là aujourd'hui et que tu as encore toutes ces questions existentielles toutes ces questions pour lesquelles tu n'as pas trouvé de réponse et que tu vois bien que ça t'impacte dans ton couple aussi, dans tes aventures amoureuses, dans tes rencontres et que ce deuil, ça a encore de l'impact pour toi dans toutes ces relations, que tu te sens dépendant des autres ou que tu as peur de te faire abandonner, c'est qu'il reste des choses à explorer et tu ne peux pas t'arrêter aujourd'hui dans ta recherche parce qu'il y a des réponses à ces questions que tu n'as pas encore obtenues. Et en tout cas, je préfère être clair et sincère avec toi sur ces points que bah, c'est de cette façon-là qu'on peut devenir un orphelin résilient et dans les exemples d'orphelins résilients inspirants euh, parmi les artistes, parmi les, les, les personnalités célèbres, on retrouve toujours ce, ce, cette caractéristique qui est cette, cette ouverture d'esprit et euh, que euh, quand la vie nous, nous malmène, bah, on, on compose avec on s'interroge, on se redéfinit et on, on reste pas bloqué sur ses positions sans être capable de se remettre en question. Et est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt ou prête à faire aujourd'hui, de t'ouvrir Est-ce que tu es déjà dans, dans ce, cette recherche, dans ce questionnement euh, d'ordre spirituel, philosophique ou artistique euh, Si es déjà dans cette démarche d'ouverture, ça va être beaucoup plus fluide pour toi parce que tu auras déjà cette curiosité cette ouverture d'esprit moi ou, ou n'importe quelle personne qui pourrait t'accompagner là-dedans euh, bah, pourra vraiment t'apporter une aide et des réflexions sur ces questions-là si t'es pas dans cette démarche-là dans laquelle si pas, t'as pas cette ouverture d'esprit cette curiosité d'aller explorer des nouvelles choses bah, tu, tu vas rester très, très certainement euh, accroché sur tes schémas accroché sur qui tu es et, et je préfère te dire que bah, l- là-dessus, pour moi, perso- moi, je ne pourrais pas t'aider et ça sera très difficile pour n'importe qui de t'aider parce que tu n'auras pas cette ouverture d'esprit et cette curiosité. Ça risque d'être plaisant ni pour toi, ni pour, ni pour personne qui cherche à t'aider et, euh, et ce n'est vraiment pas le but parce que, euh, parce que ça peut être quelque chose de fluide. Et si tu n'as pas cette ouverture d'esprit, c'est juste peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi encore d'avancer sur ces questions-là. Parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider, de de permettre d'aller mieux, de permettre d'y aller avec euh, le maximum de fluidité possible. Comment tu te sens, toi, par rapport à ce que je te raconte là, par rapport à cette question de l'état d'esprit est-ce que tu as plus l'impression d'être quelqu'un qui, est, qui a du mal justement à remettre en cause ses positions, qui a du mal à s'ouvrir à des nouvelles idées Ou tu te définirais comme quelqu'un de plus souple, qui, qui se pose déjà des questions, qui est déjà dans une recherche et qui est prêt à, à remettre en cause aussi certaines de ses certitudes Ou quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, cette curiosité, cette soif de découvrir et d'apprendre euh, bah viens nous en parler dans le groupe Facebook des orphelins résilients parce que là c'est, c'est vraiment un endroit où euh, on cultive cette, cette curiosité cette soif d'apprendre et cette ouverture d'esprit je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin